0: Nick skaffa skaffat en jävla proffs podd nu. Ja,
1: han gör det
0: Pengarna rullar in Ja, det går bra där borta <här> Men de rullar ut också Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Red Arm i Sverige-podden Avsnitt 101 Vi kommer ut på andra sidan eh, Ja, vad vi nu gjorde i avsnitt 100 Mikael, du är med mig idag igen Har du nyktrat till sen sist?
2: Eh, det har jag Det var några <laughs> tunga dagar därefter det kan, det kan jag säga Men nu är jag på banan igen ja. även, om, även om jag inte, inte riktigt är det Eftersom vi, vi spelar in ganska tidigt på morgonen Ja. På måndag Så att jag är Lite trött nu. Mm. nu också Ja, det känns som att vi har blivit
0: stora När vi sitter en måndag morgon och spelar in Då... Eller hur, det är, <laughs> är bara... inga jävla
2: öl som kan Nej,
0: det, vi är ju poddare på heltid Tänkte jag säga <laughs> Men som sagt, var Mikael är med mig idag som vanligt Du gör väl ditt 98 avsnitt Ungefär ja, eh, Adam. Snart 100 för mig Ja visst, det får ju fyra också Mm. Eh, oh, de är inte med oss idag eh, ja, Skönt eh, Desto bättre har vi med en intressant gäst idag Patrik Öhman, välkommen Tack så mycket Och du sitter ju inte ens i Sverige och spelar in Berätta vart du är eh,
1: ja, Jag sitter eh, strax utanför London I England Där jag, eh, där jag bor
0: Kul, vad va heter stället ens? Eller går det, eh, går bor, det under London?
1: Bor... Ja, eh, vi skulle kunna säga att eh, Stratford i, i, i vad blir det då? Äm, bäst, östra, östra London. Strax utanför Stratford i, i, i östra London har jag precis flyttat till. Ja. Äm, så det är inte långt ifrån äm, London Stadium, Westhams West Ham's faktiskt.
0: jag förstår, jag förstår. För äh, Patrik har vi med oss idag dels eller först och främst är det United supporter, det ska väl sägas. Uh. ja absolut, absolut. <laughs> annars får man inte vara med här tänkte jag säga
1: uh, på supporter Ja, <laughs>
0: <laughs> precis Stängde hälften av här <laughs> uh. <laughs> Nej, är
1: absolut United redan vägen
0: ja, det är med det men hur, uh, om vi börjar i den änden så ska vi berätta lite mer om vem du är sen men om vi börjar i United änden hur, uh, hur är ditt förhållande till, till United hur börjar du uh, 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 hur börjar du hålla på dem
1: ja nej men du börjar väl när man var liksom um, Ja, men vid tioårsåldern där så började man fatta ordentligt det Men när man var mindre liksom, man hade väl inte riktigt tålamod att sitta och kolla på hela fotbollsmatcher då. Men när man var i tioårsåldern och alla, man hade alla grabbar i skolan och alla sprang runt med, med fotbollströjor. Och, och, så. och sen så, menar, på den tiden jag växte upp med, det var ju liksom Paul och Ryan Giggs och, och, och liksom Roy Keane och, och Gary Neville och de här grabbarna. Um, och sen så naturligtvis då Sir Alex Ferguson. Så det, det blev att det blev det laget. Och sen så... Det var väl 2003 United-Värva Ronaldo. Och det var väl då... Var då jag verkligen fick upp ögonen. Och jävla vilken spelare det här var liksom. Um, så det var väl verkligen då att... Uh, jag var väl en sju-åtta år då kanske. Man började kolla på tv och, och sa... Pappa, pappa jag måste kolla på matchen i Elin och, och, och sånt. Um, och sen så har det liksom bara expanderat från det. Och sen så... Som sagt, man, i den åldern och sen så framåt, men det det lagen vi hade då med, ja, med spelare Rio Ferdinand och Nemanda Vidic och Edwin Van Dessar och ja, menar, listan blir hur lång som helst um, med, med, med spelare och, och så det, det är väl därifrån det kommer. Um, vilket lätt, vilket lätt älskat lag det var där Ja men det var mm. ju det, det var inte för att jag Liksom bara eh, ja, men De var bäst då utan det, det var liksom, jag, jag gillade verkligen att, 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 att kolla på dem, den, den fotbollen de spelar Och jag gjorde Ganska mycket research redan då liksom, på, När jag bara, bara var liksom 10-12 år liksom. ja, men, vem, är, vem är Sir Alex Ferguson liksom, var, var, Och liksom, ja, men, grunden till klubben Och, och och sen naturligtvis alla spelare som kom fram Och sen kom ju Wine Rooney och, och de hade ju liksom det, det var liksom bara spelare efter spelare
0: ja.
1: den, den fotboll de, de, de spelade på den tiden Var ju liksom det var, det, var, det var först och främst var det Fruktansvärt kul att kolla på um, Och sen så Ja, sen så vann de ju mycket också Det gjorde ju saken ännu, lätt, ännu lättare ja,
2: det. <laughs> ja, men det, var, det är ju också någonting så att Det är inte så konstigt Man, man fastnar ju någonstans för den eller den spelaren. Och det är ofta de stora profilen och de stora personligheterna. Ja. Så det är inte så konstigt egentligen att fler håller på Manchester United, den fler håller på Wiggen. Liksom. Ja, nej, det är precis.
1: Om man, om man inte är från det, liksom, ja, man spelar, så, så blev det, man När man blev äldre och äldre, om liksom, man blev 14, 15, 16, så börjar man ju liksom. Ja, man spelar ju fotboll själv och liksom, när man kommer upp i den åldern då Man börjar ju man börjar ju förstå fotboll lite bättre uh, När man fortfarande är liksom 10-11 Det är inte så att man liksom fattar fotboll in och ut um, När det kommer till formationer och, och spel och taktik Och allt sånt där Men sen när man blev äldre och äldre Så, så börjar man ju förstå alla jävla genisar Alex var um, och, och det var ju under, fortfarande under, under, under stunder där, Tycker jag vi, vi hade trupper som skulle vi ha vunnit Premier League kanske inte, um, men vi, vi, vi gjorde det i alla fall. Um, mm. Så där, där sen så sen så har det liksom bara tagit fart därifrån. Nej,
0: mm. som var kul. Men du innan vi börjar spela in det här så berättar du att du är född i utanför Borlänge men sen flyttat till Västerås runt 10 års åldern, och Därifrån var det ju faktiskt fotbollen Som tog det till England Vill du berätta lite kort? Bara?
1: Ja, nej, absolut uh, ja, kan säga, som sagt, Jag spelade i, i Skiljebo i stort sett Hela min, um, min ungdomskarriär um, i, i, ja, Från 10 års ålder upp till 17 sjut, uh, Sen så hade jag två år i, i Uppsala uh, Där jag spelade för Sirius uh, Sen så kom jag tillbaka Och gjorde en säsong i Västerås För Syrianska När de låg i division 2 i, i här i Västerås i, i Västerås um, Och uh, Kände väl efter den säsongen Vi slutade väl i, i mitten av tabellen där någon gång Kände väl att jag att, ja, Jag satt fast i min utveckling Jag kände att jag Det liksom, det hände inte så mycket Jag ville, jag ville prova på något nytt um, Jag ville liksom ja, testa vingarna liksom Och det blev att um, Jag kom i kontakt med lite folk som jag hade spelat med Och, och, och um, Agenter och sånt. Så jag, jag kom över till. Fick ett provspel hos, hos Crystal Palace. Nu i, i, just deras 23 lag då. Um, våren 2017. Um, och. Um, fick inget kontrakt med Palace. Utan det blev att jag. jag, jag de erbjöd mig ett ställe att komma in och träna på. I, uh, fram till sommaren. Så det var ju 4-5 månader där. Um, uh, och det, det högg jag på direkt. Um, och sen så har de hjälpt mig. De hjälpte mig under den tiden att um, ja, men komma in och träna och um, fixa, fixa klubbar jag kunde gå och spela och så Och sen så kom sommaren där och då, då blev det ingenting, um, så då jag bestämde mig helt enkelt att man fan, jag har varit här borta i 3-4 månader nu. Liksom, jag har varit hos en Premier League-klubb, okej okay, jag fick ingen kontrakt men det är hos en Premier League-klubb. Ska jag, ska jag liksom packa väskorna och åka hem efter 3-4 månader? Nej så det, fin det finns inte en chans. Så jag, jag kom i kontakt med, med en snubbe som fick in mig i West Ham. Um, så sen, sen sommaren ja, 2017 så har jag i stort sett tränat fulltime då med, med West Hams 23 lag och en hel del med deras a lag också. Uh, och sen så spelat på sidan av det då med, med, med klubbar i, i någon league som det heter där borta. Och försökt liksom bara, bara bygga min, min karriär och liksom ta, ta mig uppåt till, till proffsfotbollen på det, på det sättet
0: mm. ja, Det är annorlunda mot uh, en annans som mer klassiska fotboll, fotbollsbakgrund som en av alla Du också Mikael, man kämpar på och trodde man skulle bli proffs när man var 14 Man hoppades i alla fall, sen slutade man i någon division i Sverige men nej, äh, ja, äh, ku kul att ta den chansen och åka vi ska komma
1: in ja, ännu
2: mer West på... West Ham's U23 går ju väldigt bra också, den här sängen.
1: Ja, de är, de är starka. Ja,
2: äh, de var ju andra editionen innan där för en-två säsonger sedan, men den sången ligger de ju i toppen.
1: Ja, jobbigt.
0: Ingen klår Mikael i kunskap om ungdomslagen, bara så du vet Patrik, så du börjar ge upp redan nu. Jag tror han vet ja. mer om Westhams U23 än vad du gör fast du är där. Ja, det känns? Det har varit lite brutalt. Men vi ska prata ännu mer om Patriks bravader och du har ju faktiskt delat plan med en hel del gamla United-profiler och så vidare. Det ska vi gå in lite mer på sen. Sa Saren så att du är målvakt? Jag vet inte,
1: ah, ah, Nej, det, jag vet inte. Det, det kanske gjorde
0: Men målvakt är Patrik i alla fall För er som undrar vad det är för någon Lirare vi sitter och pratar med eh, Men vi tänker att vi Kör på med avsnittet i alla fall Och pratar om eh, Uniteds insatser Då pratar vi Manchester United såklart och inte West Ham United eh, En välbehövlig seger tog vi Med 3-0 borta mot eh, Tottenham i helgen Var Alltså, vad, vad tänker ni efter matchen? Det känns, jag och många med mig har ju helt och hållet fastnat i att Ole bytte till en 3-5-2 uppställning. Vad, ja, Mikael, du, vi har ju pratat väldigt mycket på den här kring, ja, men, kring uppställningen att han liksom har låser lite vid sin 4-2-3-1 fast det ser bedrövligt ut. Vad, vad tänker du vara ett skenidrag av honom de gå över i i 3-5-2?
2: Ja, alltså genidrag är genidrag eh, Det får man väl inte säga Som jag ser det så vi kan tillbaka till grunderna bara eh, Han ville inte förlora Och då ställer han upp med en ganska defensiv 3-2 5 uppställning eh, Där han har tre mittbackar Sen två ganska defensiva Inne och mittfältare och Sen hade han ju hans wingbacks alltså Ofta när man spelar med wingbacks Då har man ju kanske nä 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 Nästan mer av yttermittfältare där men han spelar ju verkligen med, med chock för han besackas som båda sina styrkor i defensiven. Så att som jag ser det gick han tillbaks till han, han ville inte förlora. Det var det. Så han spelade i princip med sju defensiva spel och det gjorde han för att jag tror att han var rädd för att förlora igen och han ville liksom se till att det inte hände. Att laget inte släppte till så mycket som man ute innan. Så jag tror att det var därför han gjorde det. Ah. Och det får man ju säga att det gjorde han ju rätt i. Eftersom det blev en 3-0-seger.
0: Mm. Men vad, vad tänker ni Alltså Nu har de ju ja, Hade vi förlorat mot Spurs Hade det ju antagligen Solskja Fått gå eh, Av eh, ja, vad man läser i alla fall Känns det ju som eh, Men nu känns det som att man har räddat sig lite tid Och även om man skulle förlora mot City ja, Kanske blir 5-0 mot City som mot, mot eh, Liverpool Så kanske man, han får gå Och sen beroende på Atalanta-matchen här också i veckan Men men, men låt säga att Ole blir kvar här nu, nu ja, åtminstone närmsta tiden framöver. Alltså, tror ni att man kan fortsätta med, med 3-5-2? Är det, det här vi ska pumpa på med då? Eller är det, var är hängsen och liksom, den här matchen och sen går man tillbaka till något annat? Vad, vad tror ni?
1: Nej, men om jag, ja, jag får väl eh, menar, jag tror att den här 3-5-2 Uppställningen som de har, som du sa, det blir De, de var lite mer defensiva van Vambesaka är väl inte jättestarkt Och, och han är väl inte jätte Offensiv Offensiv av sig Lukšo tycker jag ändå så att han har kvaliteter Att gå framåt um, Han har bra, bra inlägg Och, och, och han, kan, han kan skapa Ganska mycket ute på sin vänsterkant Sen så det är väl en av de få formationerna jag menar, Man kan väl alltid spela en 4-4-2 Men det eh, jag tyckte det var väldigt intressant att se både Cavani och Ronaldo tillsammans uppe på topp. Um, folk har väl gett dem mycket. ja men fan de är ju 70, 70 bast tillsammans liksom. <laughs> men jag menar det är, om, om inte bara var vara liksom bara United Supporter men det är väl två av världens bästa anfallare inne i boxen. Men deras rö rörelseschema och hur. Hur man agerar av bollen och, 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 och så in i straffområdet är ju... Alltså det är, det är väl inte många spelare som, som gör som dem. Och sen så Cavani han är ju drivjärn. Det är liksom, drivjärn. Han springer och springer och kämpar som, som, ja, som aldrig förr. Som om han vore 20. Ja <laughs> men precis, men så är det. Och jag gillar Cavani starkt, det gör jag verkligen. Jag tycker han har varit fruktansvärt bra sen, sen han kom till United. Um, och sen så Ronaldo men jag, han, behöver ju, han behöver ju knappt en målchans för att göra mål Sen så jag tycker det blir, Ibland så blir det lite orättvist mot Ronaldo För att det blir ju liksom att ah, men Varför gjorde inte han mål? Han har inte gjort tillräckligt men ett, Man kan inte lasta allting På han uh, Men när det gäller den här 3-5-2 Jag tycker det, det kan det var som Mikael sa det, det, Han gjorde det nog för att det skulle vara mer defensivt um, Sho Ovan besaka hade inte de, det var inte så att de liksom bombar upp och ner på, på sina kanter um, men jag tror det var som mycket sa att det, det skulle hållas tätt lite mer. Men jag tror att den här 3-5-2 um, uppställningen det, man, kan, man kan nog få det att funka. men Du skulle kunna sätta in Pogba istället för, för Fred eller McTominay och sen så jag menar, du har ju även Alex Telles som är, han har ju en fruktansvärt bra vänster fot um, Sen så petar, petar han lukshover, det vet jag inte. Men um, den enda spelaren som jag, som jag sätter i frågetecken på en 3-5-2-uppställning det är Jadon Sancho. Vart, mm. vart ska han spela? Mm. Rashford kan komma in på han kan spela striker. Martial kan komma in och spela striker. Liksom ren anfallare. Men vart, vart, spel, vart hamnar Jadon Sancho? Det är mitt enda frågetecken faktiskt.
2: Mm. Mm. Det är väl att han i så fall skulle... Peter Bruno Fernandes och det gör jag inte riktigt Det är väl nej, den enda, enda liksom, Positionen jag kan se honom på Så jag ja. håller med Rashford kan komma in och Rashford kommer säkert komma in eh, Jag tror säkert att Rashford spelar mot City till exempel Sen vet jag inte om att de spelar mot Atalanta men. Eh, nej jag, jag håller med alltså, Det finns många grejer man kan, göra. man kan göra den mer offensiv Som du säger man kan få in Pogba Istället för Fred till exempel mm. Och då blir inte Pogbas defensiv lika lidande Eftersom det finns ganska bra täckning det, det största problemet jag ser med den här uppställningen nu, det är väl att ja, men det är ganska många offensiva spelare som inte får plats i, i start eller ens i truppen. Typ Matsiel har knappt plats på bänken. Alltså, och ja. Men eh, det största problemet ser jag som wingbacksen. Där har vi inga riktigt bra alternativ. Jag tror att hade inte Varand varit eh, skadefri då tror jag att Tjo hade spelat mittback och då tror jag att Therese hade spelat wingback och det tror jag att han hade kunnat göra ganska bra. Det vill jag faktiskt se lite mer av honom. Jag tycker mm. inte att Alexeias är särskilt bra men i en 3-5-2 så passar han mycket bättre än i en fyrbackslinje. Så mm. att det tror jag nog hade kunnat funka helt okej. Okay. Men jag ser fortfarande som wingbacken är väl vår största svaghet egentligen i den här uppställningen. Annars tycker jag att ja, men vi har tre ganska bra mittbackar och Luke Shaw kan spela mittback och det blir ganska tryggt. Vi får in den snabbheten där också med varann och Shou. Eh, ganska mm. bra balans och så här. Och, men, som jag sa innan, vi blir inte lika öppna som lag. Nej, så,
1: som nej jag, jag tycker väl det, det är en ganska bra kombination med, den, med de tre mittbackarna. Varane är ju som sagt, han är väldigt snabb. och Han är ju, ju överlägset den bästa mittbacken vi har. Sen så, mm. jag, jag kan väl säga det på en gång. Jag tycker inte om Harry är <laughs> Helt ärligt, han får... Jag tycker Lindelöf... Uh, Okej, okay, Lindelöf är inte världens bästa mittpartner. Det är han verkligen inte. Men jag tycker han är hundra gånger bättre än, än vad, man, vad Harry Maguire är. Um, jag tycker Lindelöf har fått så fruktansvärt mycket kritik i engelsk media här borta. I stort sett varje match. Och, och Harry Maguire kommer undan. Jag menar, var, Harry Maguires insats i den här säsongen har varit under all, all kritik. Alltså, han är så dåligt på bollen. Han är så långsam. Det är... det. Jag menar, ja nej ja, jag tycker lite synd om Lindelöf för jag tycker han får väldigt mycket kritik för för, för fel um, och det är inte bara för att ja, Lindelöf är svensk och, och, och så vidare utan jag, jag gillar inte Harry Meguiar uh, jag tycker inte han är jag tycker inte han är lagkapten eller jag tycker inte han är lagkapten som material um,
0: men du som bor där borta vi, alltså i engelsk media når jag ändå till Sverige liksom att det känns det som ja, typ Samuel Lockhurst i, i Manchester Evening, Evening News Han hittar ju varje, varje liten grej vill han ju hitta något att såga Lindelöf för liksom. Han är också ja. en
2: jävla som Ja,
0: ja, ja nej, men alltså, det, man ser ju verkligen att, att medierna där borta Lindelöf blir ju gärna hängd eh, för att försvara ja. McGuire på något sätt Men eh, alltså, är det snacket på stan också? Liksom? Om du hör så snack om, kring United Låter likadant där att engelsmännen försvarar Maguire och ger sig på lindelöv Eller är det mest media som förstorar upp det så?
1: Jag tror Först och främst så är det media som, som Engelsk media De förstår upp allting 200 gånger Alltså det är, det, finns ingen, <laughs> nej, men helt ärligt, det finns ingen annan media i världen Som, som är som engelska media nej. Det är, det är, Så är det Och ja, Sen så har du ju alltid Folk som ja, Harry Maguire han är engels man han, han ska bli skydda Um, men menar, om, om man tar på de tre Mittbackarna vi hade nu som spelar mot Spurs. Jag menar, du har i alla fall bara han som, som är snabb och, 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 och mer, mer av, en, av en atletisk mittback på det sättet. Um, du har uh, Lindelöf som är fruktansvärt bolltrygg. Uh, Hans han uppspel är ju de bästa av mittbackarna uh, Han är ju bäst med bollen. Och sen den enda Harry Maguire. Skulle jag säga som för det, det är väl hans huvudspel. Han är ju ruckig på huvudet. Um, men så de kompletterar var varandra ganska bra tycker jag. Um, men om man ser på när, det har varit, när, man, när vi har spelat en, en ja, med två mittbackar. Um, och framförallt så är det ju McGuire och, och Lindelöf som har spelat tillsammans. Det, det är väldigt många gånger engelsk media. De, de, de hänger ut Lindelöf istället för McGuire. Även fast Lindelöf kan ha haft en helt okej okay match. Om Maguire kan ha varit klattkast så, så är det Lindelöf som får Han får kritiken och det, det, är, det håller jag inte med om Nej.
2: Jag tycker I, alltså i 3-5-2 så tycker jag egentligen Att Lindelöf är bättre än Maguire mm. För att han ja. är mer lör, rörlig Och lite smartare i sitt spel och så. Här. Mm. Eh, men i en feedbackslinje som det har sett ut Då är Maguayas huvudspel alldeles för viktigt För att liksom bänka honom Om man spelar Lindelöv och Bajit till exempel Då blir vi alldeles för sårbara i boxen ja, så men, men spelar vi med trebackslinje, Då tycker jag att typ Varan, Shaw, Lindelöv Det är en jävligt bra kombo För de får, ja, men dels får vi liksom tre mittbackar Och alla de tre är ganska starka i, I huvudspelet ändå Plus att man får liksom den, den här Tryggheten bakåt och det här de får ja. mer hjälp från mittfältet. Och ja. Plus att man har wingbacks också som är ganska defensivt trygga, som fan Bisarko till exempel.
1: Ja. Nu tror jag att aldrig, jag tror aldrig Oli skulle sätta Herring-Guard i tankeln. Tyvärr så det tror jag aldrig, eftersom är lagkapten också. Men jag, jag, jag tror det som, det som ligger i Lindelöfs fall i mitt, i mitt, i mitt tycke, det är att han, är, han är lite för, för, för Klen um, fysiskt. Han hänger inte med fysiskt, för du har ju i många spelare menar, när, det väl, när det väl går snabbt eller det väl blir fysiska dueller så det är väl där han jag tycker att han inte riktigt håller håller håller, håller den kvaliteten, men sen när det kommer till rent spelskycklighet och lä läsa spelet och, 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 och med bollen så är, tycker jag absolut att han är vår bästa mittbok.
0: Det har vi varit inne på många gånger i podden mycket att, att Lindelöf är ofta bättre mm. mot när man möter till exempel sitt det är när man möter Burnley för mot Burnley så blir han helt ja. mosad av ja. Wood och Barnes
1: Han klarar inte av den, precis Nej,
2: precis Kommer äh, ihåg när vi spelade bara ett litet sidospår innan äh, äh, jag hör att vi går vidare Jag när, <laughs> när vi mötte PSG till exempel borta mm. då, vi, då vi vann Då spelade vi med trebackslinjer och då var ju Maguire skadad tror jag
1: det var som liksom
2: Tonzebe som gick igenom. Ja, precis. precis. Då vi, jag tror att det var Tonzebe, Lindelö och Shaw kan ha varit mm. som trippade i Och i de matcherna så passar de tre extremt bra. För att det är de tre som kan hantera spelare som Neymar, eh, Mbappé bäst. Alltså sätt Mbappé mot Maguire, då är vi körda. Ja, ja, Men ja. sätter man Mbappé mot Typ Tonzebe, mot Lindelö, mot Shaw Ja, men då har vi en, en ganska bra chans För att de är, de är mycket bättre i en mot en Och de är lite smartare Alltså mer benägna att inte riktigt Gå bort sig som Maguire kan göra ibland Så att det, det är också lite så här vilka möter vi Vilka passar bäst i Den konstellationen och sådär så Just i den matchen så, så saknade vi inte Maguire Men spelar vi mot Burnley hemma Ja men då Då kommer vi sakna Maguire om inte han spelar För att han är som du sa också Han är bäst i, i luftspelet
1: Ja men så
0: är det Sen, alltså Lindelöv, just bara för att avsluta det här. Alltså, Lindelöv i en trebackslinje. Han, han har ju en benägenhet att falla väldigt mycket. Kommer, om ja man säger Mbappé, kommer han i fart mot Lindelöv. Lindelöv faller och faller och faller och faller. Många har ju problem med det att han faller för djupt, tycker många. Och liksom aldrig går på. Jag gillar ju det här med Lindelöv. Jag var precis likadan själv när jag spelade Gerskors fotboll. Alltså, fall, fall, fall. Och sen får man undersköd Och i en trebackslinje, eller ja, fembackslinje, vad man nu vill... Som. det som, där får han ju hjälp då faller han och faller mm. till slut är ju varann i fatt då, eftersom han liksom, ja, han stoppar upp anfallaren. Eller vad han hinner komma, någon hinner komma. Så det, alltså, Lindelövs spelstil är det perfekt. Till skillnad från Maguire så har ju gärna en stötbrytning eller liknande. Och det är ju livsfarligt ja, i alla ja, det, väder, tänkte jag säga. Ja, det är
1: lite så... funtio, funtio.
0: ja, precis. Så det, ja. Men, eh, vi fortsätter med det här lite uppställningsspel Vi fick en fråga faktiskt från, äh, från Adams pappa, Adam som brukar vara med i podden äh, Vad är hans pappa heter? Jag glömde. glömt mycket Nu skäms jag Jag vet inte Ah, vet du det här, Nu har jag varit med någon gång för och skickat fråga Jag skäms, jag blir om ursäkt Adans Adams pappa Som lyssnar på det här <laughs> Men han, han frågade i alla fall Det var både påstående och fråga kan vi säga Men han pratar om det här att eh, Kan United bli tryggare med 3-5-2 Eller 3-4-2-1 Lite beroende på hur man leker med siffrorna Där med uppställningen eh, och, och rotera med rätt spelartyper Mot aktuella motståndare och då menar han mer offensiva spelare mot lag Där vi börjar vara spelförande och så vidare eh, vi, vi var inne på det här lite här Att man kan till exempel plocka in Pogba istället för Fred För att få offensivare mittfält Osoviel Telles på vänsterkanten till exempel Men tänker ni att den formationen funkar mot såna lag Eller ska man istället eh, Alltså ska man ha en helt annan uppställning Eller funkar uppställningen men med offensivare Spelare, vad tror ni om det?
2: Jag tror att vi får Jag tror att vi får det ganska svårt Mot lag som backar hem Alltså lite svårare faktiskt Men jag tror att det funkar Väldigt bra i, i Lite svårare matcher Alltså lite större matcher Vi möter City i helgen, då tror jag att 3-2 är Den rätta vägen att gå Jag tror att 3-2 kan vara den rätta vägen att gå Mot Atalanta också Men jag tror inte att det är optimalt Mot Burnley hemma
3: <laughs> eh, Burnley. Oavsett
2: <laughs> ja, Burnley. Men Det beror också på vilken tränare man har eh, Det finns ju lag som Är framgångsrika Med den uppställningen Men i Uniteds fall så Tänker jag att man inte riktigt har Tränat så mycket på det Alltså den stora anledningen som jag sa innan det är att att man använde det mot Tottenham, det var för att man ville gå tillbaks till grunden och hitta en defensiv trygghet snarare än att man ville hitta offensiva lösningar. Utan det var ju defensiven som var i fokus. Så jag tror att har man ett uttänkt spel spelsätt med, med 3-5-2, ja men då kan det säkert funka men i Uniteds fall så tror jag att man har för många bra offensiva spelare som måste få spela. Man har en trupp byggd för 4-2-3, köpte för fan ge den Sanche för Nästan en miljard bara i somras och så Han får ingen plats i det här Liksom så, nej jag tror inte att det är framtiden För United, det tror jag inte Men i men enstaka matcher så,
1: ja. så Kommer det att bra Ja men jag tror också det, det är som du sa enstaka matcher med, med, med en trupp som vi har nu med för, för några år sedan så tycker jag Personligen att vårat problem är att vi har, vi har haft en hyfsat stark start Elva. Men vi har inte haft någonting på bänken nu så nu så har vi en trupp, fan, det, som vi sa, det sitter ju spelare på bänken som, som kostar fan, flera hundra miljoner pund. Um, eller hundra miljoner kron, svenska kronor liksom, och, och jag tycker att med en sån trupp vi har nu så ska vi kunna, beroende på vad vi möter för motstånd, är det hemma, är det borta, så ska man kunna spela olika formationer med olika spelare. Och det ska funka. Um, man ska kunna spela en 3-5-2 som är defensiv Man ska kunna spela en 3-5-2 som är väldigt offensiv Och sen en en, en 4-3-3 eller en 4-2-3-1 som, som vi har spelat ja. Men, Och med tanke på, för det kommer alltid vara skador Det kommer alltid vara avstängningar Och, och spelare som är ur form och, Eller spelare som får liksom, de, de kommer in i en, en fruktansvärd bra stim Och bara liksom gör måp så allting Jag tycker att det, med, med den truppen vi har nu Så ska man kunna spela och liksom utnyttja alla spelare På olika positioner och, 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 Eller olika, i olika system um, Och som du sa också Michi sa menar, Jadon Sanchez Han ska inte sitta på bänken Okej, okay, han har inte startat bra Det har han inte gjort Men det är liksom en, det är en, en spelare Vi ska kunna bygga någonting runt menar, Det är en spelare som förhoppningsvis Kan vara United i 5, 6, 7 år I, i, mitt, i, mitt, I mitt tycke Minst, jag skulle vilja ha en i tio exactly. år Mm. Um, och det jag vet att det är en stor omställning Att komma till, visserligen nu är i Bundesliga Den är väldigt snabb och fysisk också Men det finns ingen liga i hela världen som är så snabb Och, och, och så som, som Premier League um, Så det tar tid att ställa om Det gör det Men det, nej, jag, jag tycker att med, med den truppen vi har så ska vi kunna Beroende på vilken match Och motstånd det är så ska vi kunna Vi ska kunna spela på olika sätt det tycker jag Mm.
0: Alltså jag gillar ju Jag är verkligen förespråkare för trebackstinn i grund och botten Men som ni är inne på Alltså den här truppen är ju byggd för något helt annat Och Solskär har ju varit en del i det truppbygget Så det är det som är så skevt också eh, Alltså man hade ju förstått Säg om man nu plockar in Conte till exempel Som det har varit på, på tapeten <hör> Nu, nu jag tycker att folk fastnar lite väl mycket I att han är bara tre, fem, två inget annat typ Men eh, han är ju i grund och botten och, och då förstår man ju, om han kommer att ta över det här bygget nu, då förstår man att det kan vara lite skev truppbalans för det är inte hans gubbar, men, men som sagt mm. Solskjaer är varit man har byggt upp det här så det, ja, det är det, det som är så problematiskt att Ole inte har hittat ett spelsystem som fungerar, för han har ju knappt roterat något i början nu heller som sagt och Sanja har fått ett mm. par chanser, men det finns ju ett spel Lingard som liksom, han har levererat varje gång han, han varit på planen i princip och, eh, Van det som är på tapeten Han får inte vara med alls, han har inte startat Sen maj eller vad det är i ligan Och då var det en rotation som, som liksom var till. Alltså det, ja, Ni hör ju själva Och sen finns det Greenwood och Rashford hamnar i kläm eh, mm. Eller vad, som sagt Båda de kan spela forwards men, nej, Jag vet inte, det, grundproblemet Ligger ju kvar, Ole gjorde den här matchen jättebra Tycker jag mot Tottenham, helt rätt att gå tillbaka Till det här, men Alltså med den truppen som finns så är det inte försvarbart att bara ånga på med 3-5-2 Även att jag gillar 3-5-2 i grunden Men nej det som, som du är inne på det Man måste hitta något match, match till match liksom och, och balansera ja. Men en, en annan rolig sak som Adams pappa också skrev till oss Att det här är ju det vi såg i helgen mot Spurs Det är ju faktiskt liknande spel som Chelsea under tuskel Uppställningsmässigt i alla fall
1: Ja, personligen så gillar jag, jag gillar vad, vad Chelsea gör faktiskt med under Thomas Tuchel, de spelar ju den här 3-4-1-2 uh, eller 2-1. Mm. Uh, och jag menar det har, funkat, det har ju funkat fruktansvärt bra för dem. Mm. Visserligen, nu har ju de win-backsen, jag menar Reece James är ju, han är ju liksom the next big thing verkar det vara som. Och sen har de ju både Marcus Alonso och Ben Chilver på vänster. Backen.
2: Som mm. båda i den rollen. Mm.
1: Ja, precis. Det, det är väl visserligen. Men jag, jag tycker de har gjort det fruktansvärt bra. Och sen så har de ju mina Kai Hubbets går in i, i den här liksom offensiva mittfältsrollen där. Och, och, och sen så har de ju ja, men Lukaku och Timo och Werner där naturligtvis. Men jag, jag tror att menar United, menar som, som jag sa i början, menar United har alltid varit i 4, 3, 3 i stort sett spela på kontringar för att jag har alltid har ha snabba ytterar. Um, och sen liksom inte för att vi sett set att vi backat hem men det har, det har varit lite man har spelat på kontringar för att det liksom det har alltid varit snabba alternativ ut på kanterna och sen liksom bara kommer med, med så mycket folk som möjligt och liksom bara helt enkelt kör över, kör över lagen. Mm. Um, och med, den, med den kvaliteten vi, som jag sa nu som vi har i truppen Pogba, Fernandes, är Greenwood, han, han är ju varit en av våra bästa spelare den här säsongen. Um, mm. Rashford har kommit tillbaka efter sin axelskada, vad ty, tycker jag? ser riktigt frisk ut, Rik, riktigt ut. Um, menar, Ronaldo, Cavani, hur får du in Pogba, Sancho? Hur får du in dem? du ser ju Elanga. Hur får du in de sju spelarna i, liksom i, i Dagen's United? Um, och det som du sa, det här är Oles lag mm. det, är, det är han som har byggt det här laget Det här är inte spelare kvar från Louis Van Gaal, och det är inte spelare kvar från, från Mourinho menar, Ole, han värvar Maguire Han värvar Van, Van, äh, Van Bisaka Van de Beek, Ronaldo Cavani, Sancho det, det här är hans lag, det här är hans lag. Um, Så ja, det är, Jag håller med att det, det borde, han borde, United borde verkligen veta exakt så här gör vi um, mm. men på, ja, på något sätt så har det det har ju inte funkat riktigt hittills
2: mm. nej och det är väl det som är lite grundproblemet i Manchester United i stort att man man har inte riktigt tagit in någon, någon hel linje, liksom så här, man har inga tydliga linjer man har ingen röd tråd, man följer så här, ja, men, som du säger helt plötsligt så värvar man alla de här offensiva spelarna sen bara, ah, nu går det åt helvete nu ska vi spela 3 fram två Ja, de får ingen av dem plats alltså. Du ser ju, det finns ingen uh, tanke Mer egentligen uh, Nej, men... Och det är väl det som är, som är lite jobbigt Men om vi går tillbaka till, till det här med Chelsea Så finns, tycker jag att det finns ju Trots allt en viss skillnad mellan United och Chelsea också uh, Chelsea är inte ens hälften så stor som klubb uh, Och vi United fans så är historiskt Vi förväntas, vi förväntas se liksom, Bra och se fotboll Vår klubb är byggd på att fotboll ja
3: precis. Och det
2: är extra problematiskt att eftersom Ja, men klubben och Ole, de pratar ju aldrig riktigt taktik, vilket de har fått lite kritik för nu på sistone. Men de pratar ju alltid om United DNA. Alltså fartfylld offensiv fotboll. Ole pratar ju om det i varenda presskonferens egentligen. Och då är det svårt att på ett trovärdigt sätt sitta och spela med sju defensiva spelare och backa hem.
1: Mm. ja ja Precis. Så att, ja, det,
2: är... det var där Nej, det... det ska vi... mm.
1: Det ska bli väldigt intressant att se vad, vad som händer i, i ja, de, de, de nästa... 3-5 matcherna, eftersom det är, det är, vi spelar ju visserligen i Atalanta det är ingen jättelätt match, men det är inte men sitt heller um, det, är liksom, det blir ju det blir väldigt intressant som jag sa, de tre, nästa tre till fem matcherna tycker jag, um, vad vad ja, vad det blir för formation vad det blir för uppställning um, sen så tycker jag också, nu vill jag inte prata om, om, om Liverpool-matchen, det vill jag inte göra <laughs> men jag tycker även i den matchen, oavsett vad du har för taktik, oavsett vad det är för lag som kommer ut på, på planen, det ska aldrig hända. Det ska aldrig hända. Det spelar ingen roll vilket lag Ole sätter ut, vilken taktik man än kör. 5-0 hemma ska aldrig hända. Det är, de här spelarna får betalt alldeles för mycket. De är fortfarande heltidsproffs, de är fortfarande landslagsmän och, och allt vad det nu heter du har. Spelar ingen roll vad du har för taktik. Spelar ingen roll vad det är för spelare. Det ska inte hända i mitt, i mitt tycke. Det, det, Ibland så måste man också bara kolla på spelarna och fråga, liksom, vad i helvete håller ni på med? Mm. Um, liksom det, om inget stämmer på dagen, det kan jag köpa, men då, det, det ska kämpas, det ska fastbringas det Man, man liksom spottar blod i stort sett. Mm. Um, och jag tycker inte, det, inte ens det har, har, har jag sett. Um, det finns ju några spelare, men Cavani är väl en sån spelare Men ja, Jag tycker att man måste ja, Jag tycker det är för snabbt nu för tiden ja, men, det, det är managerns fel, det är tränarens fel Men fan, de här spelarna som jag sa Det är världsspelare Det är, det är spelare som sitter på flera miljoner i veckan um, Och du, du påstår att du inte kan gå ut Och, 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 och liksom Kämpa <laughs> Men det, som jag sa, 5-0 hemma mot Liverpool Det ska inte hända
2: Ja, just den matchen så tycker jag att det var ja, men dels var det ju taktiska fel såklart men där var ja, det ja. att det var extremt det. mycket extremt mycket en inställningsfråga
1: ja, ja så är de tog det inte ja, jobbet och självklart, det är ju... självklart du taktik och allt det där det spelar, det spelar fruktansvärt stor roll. självklart och hur man pressar och, och så vidare det, det såg väldigt dåligt ut men jag måste jag måste ändå så säga att det, spelarna måste ta sitt mm. sitt äm, ansvar också det är ja, absolut den, de var den, det var inte okej. Okay. Nej, nej. Så, men nej, det ska bli väldigt intressant att se, liksom, som jag sa, de nästa tre, tre fyra, fem matcherna. hur vad är det för uppställning och, och, och hur, hur vilka spelare som kommer användas. Så det ska, det ska bli väldigt intressant. Mm.
2: Ja, han kommer använda 3 fram två i någon match och sen går det åt helvete och så byter tillbaka. <laughs> ja, precis. Ja,
1: vi får se, också, nej, det, vi får se är också hur länge
0: Solskär hänger kvar, ska säga. som det nu blir ja. tre till fem matcher, förlust mot Atalanta tisdag och sen City till helgen då, ja. Då kanske vi sitter där med Conte Eller någon annan, vem vet Nu vill det ju Spurs eventuellt ha Conte läsa också Så vi ja. ja, får se vad det slutar med Det blir Mike Phelan som <laughs> Tar över det här Ja ifall. precis ja, Det hade varit en syn. Jag tänker vi ska ta en liten kort paus Så är vi strax tillbaka
3: I can't help thinking about Van der Beek. Who's put the name on him? Who's sponsoring that at Manchester United, that 40 million quid that's been spent on that kid who sat in the stand and not kicked to football now for nearly two, well, 18 months? Sancho, if he's not careful, he's going to end up exactly the same. So this is. Well isn't what the... does he have to do then? Or is Sancho. it just, Is it just that the the system. Doesn't have room well, he's for played in some pretty appalling performances in the last few years. Not him, I mean team performances. He's come into a club that's looked completely disjointed in terms of their football. He's played in a far better team and unit at Dortmund. He's coming here and probably thinking, what the hell am I in here? What is this? There's no organisation. There's no structure. The defensive work rate is, is poor. He's actually the only player. When you look at the defensive running stats of Manchester United's front players, that's got anywhere near. I think he's like five, fifth or sixth out of the top. You know, we looked at the top four uh, front players, top four clubs' front players. He was in the top ten. So he's actually putting the shift in. But he must be sat on that bench there thinking, what am I doing?
0: Ja, vi fick in en fråga från Twitter från Jimmy Henriksson en lyssnare. Eh, som taggade in oss faktiskt i en tråd. där. Eh, där Gary pratar pratar kring hur ja, Donny Fanny knappt spelat fotboll på 18 månader och att Jadon Sancho riskerade att gå samma öde till mötes när man såg de två sitta bredvid varandra på bänken och var, och var ledsna. Eh, Jimmy frågade då hur vi ställer oss till detta eh, och han sa att jag har svårt att glädjas till fulla efter en vinst och se dem nöta bänk åter och återigen oavsett resultat. Eh, och, och vi tänkte komma in lite på det också att till, till den här matchen mot Spurs. Eh, vi har ju kläddat Ola att det var helt rätt väg att gå Men samtidigt Innan matchen vi satte och gapade om Jag var en av de som gapade om det i alla fall Att han måste peta med Guayre nu Han måste peta så nu, det, det funkar liksom inte Och så vidare att han Jag tycker han borde bytt 5-6 spelare från Liverpool-matchen Men han tog ju dem Om man får säga den lätta vägen Och liksom ja, Rashford Greenwood fick stryka på foten För att skinka Cavani istället Och ytterligare en mittback Ja men han slapp peta han slapp peta Lindelöv För att ha med Maguire och Varane ihop Liksom. För det hade varit känsligt Eftersom Lindelöv trots allt varit bättre än Maguire I säsongsinledningen Och han slapp, ja men ni förstår Han, han slapp ju svåra petningar Och det har vi lite med det här också och Donny sitter där För Lingard som han ändå valde att behålla från West Han får inte vara med heller Det finns många sådana va, va, Vad tänker du Mikael
2: kring det hela? Mm, ja vart en lång fråga Nej, ja, men jag vet inte om jag svarar på det nej. Men jag tycker att I grund och botten så är Ole en otroligt feg tränare Och det tycker jag i grunden är ett enormt problem Alltså en Manchester United-tränare kan inte vara feg Och redan där misslyckas han tycker jag Han är feg i uttagningen, det är han. Alltså inget snack Han tar de enkla besluten, han bänkar Greenwood för att det är det enklaste att göra Och han fortsätter med spelare som Shaw och Maguire. Och han har ju vi har pratat om det tidigare också. Han har, han har sina favoriter som han älskar. Bland annat Maguire. Eh, men han vann matchen så att. Han vann matchen. Han stoppade blödningen. Och vi gjorde. Ja, men nu tycker jag inte att vi spelade briljant på något sätt. Men det var ändå en av de bättre matcherna den här säsongen. Trots allt. Så det går liksom inte att klaga allt för mycket. Eh, men jag tror inte att det här vi ser kommer hålla i längden. Men det, det är lite så jag ser på det han tog de enkla besluten vad gäller, vad gäller spelarvalen. Men han fick det att funka så att, ja. Men
0: riskerar vi att se om, ja, säg spola framtiden ett år från nu? Ja
2: just det, Sancho där. Nej riskerar vi ja, att, att se Sancho
0: sitta där och ugla på samma sätt som Van der Beek har gjort med Sauris Ja
2: alltså fortsätter vi med 3-5-2 då kommer han definitivt sitta där och uggla. Mm.
0: Men han har gjort det under ni... 4 2 3 här nu i Indien ja, så i stora Men... drag.
2: Men nästa säsong så kommer nog Cavani inte vara kvar. Eh, Martial kanske nog inte är kvar. Ronaldo, ja, lite tveksamt om han också är kvar. Alltså, det finns i alla fall frågetecken för det. Eh, så då kommer han åtminstone få fler chanser. Men, eh, nej, alltså, det, det snakade vi innan också om att det finns ju ett stort problem med hur United rekryterar spelare. Och Sancho är ju ett av dem, liksom så här, Det verkar som att Ja men Ole fick inte Sancho. Han, ja men jag ska ha den jäveln. Liksom mer en principfråga än att vi faktiskt behövde honom. För att vi, vi köpte ju till exempel Amad och Pelistri. När inte Sancho kom in. Då tänkte man ja okej okay, de här. Ja men han tog de här två spelarna istället för att kompensera för det. Så kanske han fokuserar på andra positioner nästa säsong. Nej men då köpte han Sancho också. Så att det blev ju någon, någon jävla mismatch där. Och det är ju Sancho fått lida lida för, för att han har inte kommit in i United idag. Han har inte varit bra, det ska sägas, men han har inte riktigt fått någon stor chans att komma in i det hela heller. Så jag tycker att han har använt honom rätt dåligt, och det kan man ju säga att han har gjort med Donald van Rijk också, mm. minst sagt.
1: Ja, jag tycker, jag tycker när, när det väl kommer till Sancho signingen, jag tycker, jag menar vi försökte ju så pass mycket, var, det var ju förra sommaren, um, och det, det gick inte fram. Och sen som du sa, vi värvade några spelare där. Amad och Pellestri. Och det är ju väldigt, väldigt unga spelare. Visserligen det är ju Sancho också. Men han har ju fortfarande har spelat i Bundesliga nu två, tre år. Um, jag tycker personligen att det var rätt att, uh, att ta Sancho. För jag tycker att det är en spelare som har uh, en, en lång, lång karriär framför sig. Uh, och det är en spelare som vi skulle lätt kunna ha i några till tio år. Um, sen så tycker jag att det var en spelare vi verkligen behövde för. Att Dan James som Ola spelar i stort sett vecka in och vecka ut på högerkanten var inte tillräckligt bra. Sen så får vi in De uh, Jaden Sancho som är hög i mitt i, i Borussia Dortmund har gjort det fruktansvärt bra. Um, och han får inte spela hög i mitt. Hög i mitt.
2: Han,
1: han spelar med vänster. Han, precis. Han har ju spelat med vänster för nu. Och det är inte hans position. Um, och sen så, som jag sa lite förut med Sancho, det är väl det är en stor, en stor, väldigt stor ähm, äh, liksom skillnad att komma från Bundesliga till, till Premier League och sen så komma till en klubb som Manchester United också, men det, det spelar ingen roll vilken klubb du kommer kom ifrån kommer du till Manchester United du ska du, du, du har liksom expectation som man säger att, att du ska vara 10 av 10 var, varje match ähm, och menar funkar inte det så kritiken kommer väldigt snabbt. Men jag tycker att, jag tycker att värvningen av Sancho är, är, är rätt. Jag tycker att det, är, det var vi, vi saknade en hög image för Dan James var inte tillräckligt bra. Sen så tycker jag att när väl Sancho har kommit in så tycker jag att, an, att vi har använt han fel. Um, sen så tycker jag säga att jag tycker inte det st största problemet är, är Maguire och show, även fast jag som jag sa, jag gillar inte Maguire um, överhuvudtaget. Men jag tycker inte Maguire och show show har ju varit en av våra bästa spelare förra säsongen. Um, han har ju varit i form. Sen så har det inte gått lika bra den här säsongen. Men jag tycker inte Show och Maguire är det största problemet. Utan jag tycker vårt största problem det är ju Fred, Fred och McTominay. Jag förstår inte. Alltså jag, jag kan inte liksom greppa hur vi kan starta Fred och Scott McTominay och väcka in och väcka ut. Oavsett om vi vinner med 5-0 eller förlorar med 5-0. Ja, alltså, jag, jag, jag kan, på riktigt inte greppa det. Och jag förstår, och det är det här då när Van der Beek kommer in. Jag förstår inte hur den människan inte kan få en chans. Det, <laughs> är, alltså, det, jag, jag kan inte greppa det. Jag kan inte. Vår, förra säsongen så var vår, vår offensiv, den var inte tillräckligt bra. Vi gjorde inte tillräckligt mycket mål. Vår defensiv var bra. Vi höll mycket nollor. Och, och det var ganska stabilt defensiv faktiskt. I år är det lite tvärtom. Vi är bra offensivt hyfsat bra offensivt men vi har ju läckt bakåt så i något helvete men jag tycker ändå så att mittfältet ingenting har förändrats. Vi, vi köpte Ronaldo vi har fått, vi fått in Sancho vi, vi liksom okay, Alex Telles kom in men mittfältet med Fred och med Tommy det är det, det är inte det mittfältet som ska linka upp från, från som, det är inte det är inte mitt fält för United så är det liksom. jag jag gillar Scott McTominay han jag, jag gillar han men jag, de två tillsammans nej nej för mig för mig personligen det, det, det måste är det, ja, det måste till en radikal radikal förändring där för mig det, 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 det är Uniteds största problem i, i, i mitt synsätt
2: Ja, det, det är ju det, jag tycker också att det är det största problemet. Det ser jävla märkligt att han inte har gjort någonting åt det.
1: Mm. Att det har ja, ju det varit det samma som,
2: liksom varit i flera år.
1: Ja. Det känns väldigt konstigt. Fred, Fred och, och McTominy, det, liksom, det, det är hans love Det spelar liksom ingen roll. Det spelar ingen roll hur, hur det presteras liksom så sa vi vinner med 5-0 eller förlorar med 5-0. Det, det är samma, det är alltid Fred Och, McTommy. och sen så och det är det också att jag, 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 jag tycker liksom det är där spelare som Pogba lider brist också. Han går iväg och kollar hur Pogba spelar för Frankrike. Det är ju en helt annan spelare. Visserligen, han har, då har han kanté. Och kanté som, som liksom är tryggheten bakåt där. Han, han kan ju ta hand om ett helt mittfält själv i stort sett. Men Pogba för mig, alla säger att det är med Pogba, han är kassan. Han är inte den spelaren som. Samma var för Juventus eller si och så. Utan ja, ja, för, för mig så är Pogba han är absolut världsklass. Men jag tycker att det är mittfältet vi har, det funkar inte runt omkring honom. Har man en spelare som Pogba så måste du bygga ett mittfält runt han Du kan inte bygga ett mittfält runt Fredrik McTominay. Det funkar inte.
0: Nej. Det är nog både en spelarfråga vilka man har att tillgå på mitten men samtidigt tror jag också det att Ola är ju heller inte kapabel till att, att styra upp spelet där heller oavsett spelare tror jag. Alltså jag tror Fred till exempel, jag tror han hade gjort det jättebra vi har pratat om det för Micke också, jag tror han hade gjort det jättebra i många, många andra storlag men här blir det ja, liksom som Ja, som ja som precis.
2: Liksom, I ett fungerande mittfält och tror jag också att han hade kunnat vara nyttig men men det vi ser i dagens United Så, så ja. funkar inte handligt.
0: Nej. Vi ska vända blad och blicka lite framåt Här också Atalanta på tisdag, vi spelar in här på måndag Så många kanske lyssnar på avsnittet När Atalanta redan har Den matchen har redan gått av stapeln Men jag ska ändå toucha den lite här. Alltså hur viktig tycker ni Den här matchen är rent Poängmässigt I Champions League Så vi leder i gruppen men Villareal möter Young Boys imorgon På hemmaplan Vi får Ja, räkna där kanske man ska göra Men Villareal är ju helt klart favoriter Där uh, äh, Men hur viktigt
2: tycker ni matchen är imorgon Ja men det är väl viktigt Att inte förlorar tycker jag uh, nu, nu är ju United i en situation där Ola Under stor press och liksom varenda Poängtapp kommer synas hårt men Sägas det var i en perfekt värld Där Ole satt säkert och vi har gått bra i ligan då skulle ju ändå En poäng vara helt okej okay. Ganska bra resultat till och med Så att Så att Ja men en poäng är helt okej okay här Alltså det är ingen katastrof på något sätt Som, som du säger vi leder gruppen och, och vi behöver inte riktigt Vi har inte kniven Mot strupen att vi måste vinna den här matchen Men, om, är, men om vi är...
0: förlorar, Då känner jag ja. då kan det vara kniven mot strupen För då går Atalanta om oss med en poäng slår VRL och Youngboy samtidigt då går de också om oss med en poäng och vi möter VRL på bortaplan i nästa då, då mm. förlorar vi där och Atalanta slår Youngboy då är vi ute inför sista omgången
1: så ja, det... Men det, var väl lite, det var väl lite det som hände förra säsongen när vi, vi, vi hade ju i Slingimperisk-gruppen och Leipzig och det där turkiska, turkiska lag vi var det inte borta vi förlorade mot det där turkiska laget jo. Mm. och det, jag känner att det är lika samma sak så för mig som, som säger, jag tycker en poäng det är acceptabelt men jag, jag tycker att vi, det är en match vi ska kunna vinna för att kunna andas lite i den här gruppen. Mm. Um, mm. En poäng är, är acceptabel. Förlorar vi, då, får jag lite att, då, då blir det lite samma som förra, förra säsongen. Att vi, ja, blir det, vi, vi, vi skulle gå vidare i den gruppen, det var ingen, det var ingen, ingen snack om saken. Um, men det var, det var just den matchen borta i, i Turkiet där, där vi var det vi torskade var det 3-2 eller vad det nu blev. Um, Något sånt, ja. Ja. Uh, um, jag känner väl att den här matchen är lika är, är exakt samma match som den, utan torskar den här matchen, då, då, då kommer det bli svårt att ta oss vidare. så är det. Mm. Um, vinner vi eller tar poäng, då speciellt om vi vinner, då blir det lite då kan, då kan man andas lite i den här gruppen. Um, men som sagt, en, en poäng minst för, för mig.
0: Jag tycker det blir spännande att se vilka spelare han väljer att använda. Vi pratade om att rotationen är siss och där att han inte lyckas inkludera särskilt många spelare. Men nu spelade vi helgen, eh, sen är det tisdagsmatch sen är det City hemma på lördag sen är det landslagsuppehåll men det, det är ju ett avgörande skede med så liksom de allra flesta i, i eh, Amazons, ja, de allra flesta i truppen åker iväg och har livsviktiga landskamper så är det är inte så att de kommer få vila något där. Jag tror Ja, men Sverige bland annat, vet att jag spelar torsdag nästa vecka. Och sen tror jag, det, jag tror det är torsdag söndag för de flesta lagen eller länderna eller något sånt. Ja, så det alltså ska, ska spelarna nu spela helg och så tisdag och så lördag. Och sen åka iväg till landslag. Bara det tar ju muster nu, tänker tänka Alla intryck och energin som går åt. Och sen är det match torsdag söndag där igen. För att sen komma tillbaka. Alltså där vi landar är nog att jag, jag tror inte det går Att liksom tugga på med samma start startelva Och sen ska de också spela 180 minuter Landslag och komma tillbaka och fortsätta spela Alltså han måste hitta någon form av, av Rotation Vi har ju sett förra säsongen alltså, både, både Maguire och, och Bruno Spelade ju ja, Vi brukar raljera om det i podden Vill de spela så får de spela Men lite så känns det som men, jag vet inte, det, det är tätt Tätt av matcherna nu Och det resor nu till Italien Och sen komma hem, spela mot City Och det är Liverpool som sagt Vad vi mötte förra helgen och, och det var en energikrävande match Hög anspänning mot Tottenham Alltså. Jag bara ser framför mig hur spelarna Kraschar ihop fullständigt Det går en baksida på äh, nej äh, Jag vet inte, jag är lite oroad för, för jag men vad, vad ska jag han göra då? Jag vet, liksom, jag han, han
2: måste ju han har inte råd att förlora matcher Nej, men han har satt, satt sig själv i den Som han är trygg med och som han ja. som, som han känner ger honom resultat det, mm. är det, han gjorde, det är exakt det han gjorde mot Tottenham Han gick tillbaka till det han är trygg med Att vi får en trygg defensiv Och då spelar han de spelarna han litar på ja. Och det är det han kommer göra Han kommer göra samma sak här Jag tror att han kanske bänkar Cavani Och sätter in till typ Rashford Mm och sen tror jag att han får in Pogba på något sätt Eftersom ja men Pogba är avstängd i Premier League Och då känner han säkert att han är liksom skyldig att spela honom här När han väl är tillgänglig Men annars tror jag inte att han gör så många ändringar
0: Nej, det tror inte jag heller Och jag säger inte att det är fel heller egentligen Men det jag tror är att man kommer få lida om ett par veckor Efter landslagsuppehållet där när alla lirat väldigt intensiva Och oerhört Viktiga och krävande matcher hela tiden Och så har det tuggats på med samma sit Man sitter Sancho, Van de Beek och Lingard och gänget där Och är fräscha men får inte vara med Nej, Jag vet inte, jag känner Någon form av oro i magen Inför att eh, Spelarna körs slut på lite här Men eh, ja
1: Nej, det, det, jag, jag såg jag det är lite, för det är väl det, nove, novembers, novembers matcher är, är svåra också, men när vi, det är Atalanta nu, det är City, och sen så är det ju Watford borta, absolut sen så är det ju VRL-matchen borta som kommer att vara avgörande för Champions League-gruppen mm. och sen eh, matchen efter det det är Chelsea borta, mm. så november är ingen lätt månad um, och ja, jag tror att Ole, han kommer gå på han kommer gå med samma, samma trupp i, i flesta av matcherna, för att jag tror att Gör han inte det och det blir inga resultat Då, då tror jag att han åker och Det tror jag att han vet också mm. um, Precis, han
2: måste rädda och, sitt jobb
1: Precis, så jag tror att det här med Landslagssamlingarna eh, Det är bara liksom Det är bara ren otur att de kommer, att det är spelare som kommer Åka iväg och, och som du sa, spelar i stort sett 180 minuter och sen komma tillbaka och, och det kommer att vara lite slitna och, och spelare liksom åker Åker över hela Europa Och liksom halva världen i stort sett um, Men jag tror fortfarande att han kommer spela med den absolut starkaste truppen han kan. För att det är hans jobb som hänger på det.
0: Ja, det tror jag också. Men vi får se. Jag tror inte man ska underskatta heller. Alltså det är skillnad att spela 90 minuter och 90 minuter. Om vad jag menar. Alltså Möta, vad ska vi ta? Burnley så utsatat exempel. Och det ju nog ont att möta Burnley. Men alltså, säg möta Newcastle, spela 90 minuter. Mot att möta Liverpool Möta Tottenham med kniven mot strupen Åka till Italien, möta Atalanta Möta City, alltså det är en helt annan Man är helt utpumpad på ett annat sätt Tror jag efter 90 minuter mot ett sånt lag Mot ett -gäng, liksom. Så jag tror ja, att man ska men... underskatta att Spelschemat är så, så tillspetsat nu Och sen som sagt var landskamperna där, ja, Liksom bara Gå till Sverige som är de jag har koll på liksom Vilka vi möter Det är, det är ju livsviktigt av er under mot Georgen och Spanien som Linderhav ska ja. vara med i, till exempel. Nej, jag vet inte. Det...
1: Nej, nej, jag håller
0: Anspänningen kan ta död på spelarna känns det som. Men nej, vi ska inte fastna alldeles för länge där. Uh, City har vi ju sen på lördag som sagt var. Uh, vi ska inte gå in alldeles för mycket där heller. Där vi pratar om att 3-5-2 känns som uh, den kommer användas.
2: Vi har vunnit två matcher mot dem med just Stefan 5 2 mm.
1: Ja, Ola har väl faktiskt Han har väl faktiskt övertaget på Pep Tror jag också när det kommer, mm. när det kommer till matchen <laughs> Det är otroligt um, egentligen Ja, <laughs> ja faktiskt
2: ja, det. Um. Ja, det blir intressant att se där eh, Hur den matchen utspelas För precis som du säger har haft ett litet övertag i känslan eh, Och vunnit Vunnit flera matcher mot City också eh, mm. Både hemma och borta Så att det finns någonting där Och matchspinnen brukar ju passa United ganska bra Och jag tror att där kommer man slänga in Lite snabbare spelar offensivt eh, Om vi ser mot Tottenham så spelar vi Ronaldo och Cavani men ingen av dem är ju Supersnabb liksom i omställningarna eh, Så där tror jag att han vill få in Rashford mm. Framför allt tror jag Men kanske även Green -modell. Martial också spelar bra mot City Så Man vet aldrig det, han har lite alternativ där i alla fall
0: Vad tror ni hände förresten om eh, För alltså, vi hade ju enorma problem Mot Atalanta sist Paul Crawford Innan vändningen kom vad, vad tror ni händer om vi går på pumpen imorgon I, i Bergamo och Atalanta Vinner Säg 2-0 vinst för Atalanta Får Ole gå då eller tror ni han Hänger kvar till City ändå
1: Jag tror han hänger kvar till City Det tror jag då Om vi, vi, om vi, om vi tar sig mot Atalanta eh, Sen så blir, då blir City i matchen helt avgörande
0: En till uh, do or die match för honom
1: Ja det tror
2: jag
0: blir det intressant att se eh, vad som sker här. Spännande veckor framöver, minst sagt. Eh, men vi släpper United eh, rakt upp och ner här tänkte jag säga. Eh, rent hands on. Eh, vad kommer... ja, Jag vet inte vad jag sa, men vi kommer toucha det i alla fall. Det jag vill få fram är att vi ska hitta United-kopplingar till Patricks eh, lilla målvaktskarriär här borta i England. För eh, Kan du inte bara berätta vad, vad du spelar? spela nu? För du sa att du tränar ju fortfarande lite, lite med West Ham's U23. Mm. Men vart spelar du matcher just nu?
1: Jag spelar i ett lag som heter Margate Så ligger nere vid kusten. Vi inte långt ifrån Dover som är vilket är kanalen från England till Frankrike. Så det är en liten kuststad som heter Margite. Så vi ligger fyra i tabellen just nu. Um, så vi har börjat börjat det ganska starkt den här året um, Det var väl inte meningen att jag skulle, skulle spela i, i marget den här säsongen Jag åkte hem till Sverige efter, efter uh, i, i maj, maj juni i, i somrat Och förberedde mig för, för försäsongsträning och sånt Och uh, jag hade i stort sett ett, ett kontrakt eller två kontrakt uppe i, upp i Skottland faktiskt um, Och ett av dem var i Skotska Premier League Uh, sen så för någon, någon, någon anledning så gick det i stöpet. Um, och sen så kom det ett annat lag och det var Skotska Championship. Och där, där var allting klart. det Alltså bokstavligen allting var klart. Um, uh, sen så, så på någon, någon anledning så, så gick det i stöpet också. Och då satt jag där med i stort sett en vecka kvar i, kvar till um, säsongen skulle börja utan klubb. Och så tänkte jag att jag, jag åker tillbaka Och sen så, så kom Margaret upp då, Vilket är Det är inte den nivån jag vill spela på det, är det inte, Men det är, en, en, det är fortfarande en bra nivå Och gör man det bra i de ligorna Så, så är det, det är mycket folk som kommer och kollar Det är mycket Ligue 1, Ligue 2 Och National League-lag som, som tar sina spelare från den här serien Så då tänker jag att det, det är det bästa Jag kan göra av situationen just nu Och sen så jag har, har börjat serien ganska bra så som jag säger jag tror vi ligger fyra, fyra just nu Så slutsp slutspel ska väl vara vår, vår ambition
0: ja. Men vilken, vad sa vi, är det sjätte, sjätte ligan så att säga Om man räknar uppifrån Premier League och neråt? Ja Men hur, om man bara ska jämföra med svenska serier Vilken nivå skulle du säga att det är?
1: Jag, skulle säga, jag har sagt det jag, jag pratar pratat med andra folk som har ställt samma fråga. Jag skulle säga att vi skulle hålla oss kvar i Division 1. Det är jag okay. ganska övertygad om. Ah. Vi, har, vi har spelare som kommer från Premier league eh, akademi som har blivit släppta. Vi har spelare som har spelat i utomlands. Eh, vi har spelat spelare som har i Ligue 1, Ligue 2, Skotska, Premier League. Eh, så Det är, det är mycket, mycket blandning och spelare som har spelat i en eller två serie högre Uh, också. så det, 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 det är mycket blandning av, av, av spelare uh, så det, det finns mycket kvalitet där och sen så som, som, som liksom det man använder folk tror ju att det är korpen för att man spelar i, i Division 6 eller. men det, det är det verkligen inte det är, det är fruktansvärt hög nivå uh, och då, det, var, det var som jag sa men jag spelade med en spelare förra, förra säsongen eller för två säsonger sedan jag spelade i ett lag Carl Schulten han fick en, en flytt till Northampton som låg i Liga 1 och gick in och gjorde mål i, i sin debut um, Så och men, Liga 1 är liksom ingen dålig Ingen dålig serie um, Så de här, de här serierna Och även folk som tror att Liga 1 och lig 2 Är skrävt jag, jag kan glatt konstatera Att det är fruktansvärt hög nivå mm. um, ja, Jag
2: var och kollade FC United en gång Jag tror att de var i sjunde högsta ja. Tyckte de var jävligt bra Och de har ju också så. Här, men flera till exempel som har spelat ungdomsfotboll i Manchester United och som ja. folk trodde skulle bli liksom, riktigt bra spelare. Det är sådana ja. spelare som spelare, Så att jag tyckte det det höll väldigt hög klass. Och, och vad jag har sett liksom, av de lägre serien och sådär. Jag följer ju United's utlånade spelare och, så här, och Uniteds ungdomsspelare och så här, väldigt mycket och väldigt nära. Och någon gång har ju United haft eh, utlånade spelare till lag i, liksom, utanför ligasystemet du har ju sett mycket highlights och försökt följa de matcherna här. Nu mm. eh, när det är väldigt, väldigt bra nivå, hög nivå och högt tempo. Så att det, mm. det, jag förstår det är en bra utmaning för, för alla.
1: Ja, ja. Och sen så en grej som, som är ju den, den största skillnaden, det är vi spelar ju nästan över 60 matcher på en säsong. Mm. Jag menar, när jag spelar hemma i Division 2 och Division 1 och jag var i Sirius och sånt, en, en säsong hemma i Sverige är 30 matcher. Ja, så, <laughs> precis. Jag, Max. Precis, jag, jag gör alltså mer än två säsonger på en säsong.
0: Fan, var um, kul då, <laughs> tänker jag.
1: Men, vi, vi, spelar, vi spelar i stort sett varje lördag tisdag, lördag tisdag, i, liksom från augusti till, till maj. Ah. Um, men går, går du långt i de här i vissa av de här kupperna? Du har en bra fi Cup run fi Trophy och sen så kommer de här liksom, eh, eh, andra kupperna som är i ditt distrikt och sånt. Men går du långt? Har, har du, går gått hyfsat långt i varje dag. Du spelar alltså närmare, en, närmare en 70 matcher på en säsong. Det kan du göra. Du har, du har minst 42 matcher på, på um, i, i serien. Du har en 10 matcher på försäsongen um, och sen så är det ja, runt en, ja, en 15 matcher på om 15 matcher i kuppen, i, i alla kopper. Om du, har, om du går hyfsat, hyfs, hyfsat långt så men Som sagt, mellan 60-70 matcher Kan vissa lagens spela Så det, är, det går inte riktigt att jämföra På det sättet
0: Nej, Nej. Nej fast han var kul Men eh, du, jag läst Jag läste att eh, när du växte upp I Västerås Så delade du ju faktiskt plan med En nuvarande United-svensk, nämligen Viktor Lindelöv ett tag eh, Om jag har förstått det hela rätt Men såg man redan då att han skulle kunna bli landslagskapten
1: Ja alltså jag gick ju på Vixarinskolan i Västerås, i På högstadiet Han är ju Linnolöf för 94 Så han är ett år äldre än mig um, Han um, Vi spelar ju i VSK då um, Och så fick han ju sitt Genombrott där han gick upp i A-laget När han var, en, han var väl bara en 15, 16, 17 um, Och när de gick upp till Superettan Den säsongen um, Sen så var vi, gick jag till på eh, gymnasiet på Videnska i, i Västerås. Um, det var ett fotbollsgymnasium. Då, så när jag gick i ettan där så gick han i tvåan. Då var, vi spelade väl i samma skollag någon match där. Sen så försvann han ganska snabbt till Benfica. Och, eller Vi, vi spelar i samma skollag på Högstad eller någonstans. Um, sen så... Jag tror han tränar med han några gånger på på... på um, när vi gick på fotbollsgymnasiet um, Sen så försvann han till Benfica ja. Och sen så, som sagt, så hade han ju några år I Benfica och sen så blev det ju
0: Men var det snack kring honom liksom I Västerås att, åh, här har en snubbe Han går till Benfica som ung Han kommer bli,
1: det här blir grejer um, Ja, men det tror jag borde ja nej, sen så Det var väl liksom Självklart det var ju stort för VSK och fotboll och, och sånt, så det, det var ju verkligen lite, Men det var lite un, under för det var inte så att han gick rakt in i Benficas A lag utan han var väl två, tre år i Benficas B-lag och det var väl samma sak där det var likadant att han kom in i ursättlandslagen när de vann, vann ursätt EM ja. men det var ju skador och bara tillfälligheter och sen så tog han ju den platsen och gjorde det fruktansvärt bra jag tror det var lite samma sak som hände i Benfica, jag är inte helt övertygad men jag tror att de hade en ganska stor mittbackskris och sen så fick han komma upp och spela och göra sin debut och Gjorde det otroligt bra Och sen så fick han fortsätta Och sen så vann de ligan det året Och sen så var han ordinarie liksom från, från, från säsongen efter Och sen så gjorde han väl två säsonger som ordinarie där Och gjorde det fruktansvärt bra Och sen så kom ju man ja, ju Major United Och, och, och knacka på dörren ja så det, när man, såg, man såg självklart Så fanns det ju fruktansvärt stora kvaliteter igen um, Så var ju naturligtvis ja.
0: eh, Du har ju vi har ju landat här inför att du har ju delat träningsplan i England också med en hel del gamla united lirare. En jag vill sätta tänderna i direkt är Wilfried Zaha i Crystal Palace. Han var ju över i United. Vart ju inte jättelångvarig och det är väl vad man får säga ett fiasko. Så är det när man
2: ligger med tränare en <laughs>
0: Exakt. Mm. Men jag vet Mikael, du... du funderade jag över frågan där eh, om Patrick har någon idé om varför eh, du som sett här på nära håll varför lyckades han inte i United för han gör ju trots allt bra i Crystal Palace även om han inte dominerar Premier League fullständigt så gör han ju fortfarande bra och har alltid gjort det bra i Palace varför, varför gick det inte United för honom? Um,
1: ja, först och främst så tror jag att det är svårt att dominerar i Crystal Palace det är ingen roll vilken du skulle kunna sätta Ronaldo i Palace jag tror inte han skulle ha samma, samma målproduktion som i United Um, men eh, Jag tror att han var, han var för ung på den tiden Han var alldeles för ung Och det var liksom det var Moises stora signing Eller, Nej, det var, det var Sir Alex sista signing Var det inte det?
2: Jo, jag tror um, att det var Sir Alex Som, som köpte honom ja.
1: ja, det var Sir Alex som köpte, så var det um, Men det, var liksom, det skulle bli en av Moises liksom Första spelare att ta, ta över Och, och, och så och Sen så Han var ju väldigt ung Och, och inte oh, men jag vet inte riktigt. Jag, menar, jag, jag tror att han var för ung och för ovåga. sen så ja, Det, det kändes väl som att han fick några chanser där i början. Och då gick det inte riktigt. Och sen så, så blev det ingenting efter det. det var liksom, han fick egentligen aldrig en andra chans tycker jag. Mm. Um, och sen så, så blev det ju här med, med, med Mois dotter och, och allt. Det, <laughs> ja. det är alltså. um, Och det, det, det tror jag väl inte riktigt jag, Saken bättre
2: Det blir en fin övergång till Evra
1: Ja jo
2: som eh, Evra sa i Han sa väl live i Sky Sports, <laughs> Typ att Saha var med Mojs dotter liksom. Ja um,
1: Men sen så jag, jag tror att skulle du stoppa Saha i ett Arsenal Eller i Tottenham eller i ett Everton eller Något sånt Så tror jag att han skulle, han, han skulle Då skulle han dominera ännu mer um, och jag, jag tycker han varit, han, är, han, är ju, han är ju en tongivande spelare i Palace Det är han ju Och han är ju deras största hot, hot Tillsammans med Benteke framåt Det är han ju um, sen, så, sen så har han ju Han har ju öppet och gått ut och sagt Att han vill, han vill ju ha en flytt uh, flera gånger där Förra sommaren och sommaren innan det Och sommaren innan det um, Sen så har det inte blivit av um, Men uh, jag, jag tror att han skulle han få någon flytt här Till nästa sommar eller någonting uh, För han är ju är han nu, 28-29 något sånt um, mm. så, så tror jag att han är ju liksom i, i sitt peak nu, så tror jag att han skulle kunna gå in i ett, i ett kanske inte liksom i ett United eller ett City eller Liverpool men liksom i, ett, i ett Spurs eller Arsenal eller ja men liksom ett Leicester till exempel, då tror ja. jag att han skulle göra det riktigt bra.
2: Verkligen, det är bara stinker Spurs om
1: honom. <laughs> hur, hur,
2: hur är han som person då?
1: Nej, jag, jag var hos Pallis alldeles för lite. Jag tror jag, jag, jag tränar med en, en eller två gånger. Um, för varje gång det var samma sak där jag fick träna med Pallis A-lag när det var landslagssamlingar. Och då var han ju med landslaget på under den tiden. Um, men um, ja, jag kan inte säga så mycket. Det är Fruktansvärt. Jag har liksom aldrig haft en diskussion och sånt där. Men han är fruktansvärt tekniskt spelare. Fruktansvärt explosiv Um, och liksom vill ju liksom utmana in mot den hela tiden um, men som person så, så, så kan jag inte säga så mycket liksom det är som, som många av de där grabbarna. de är väldigt professionella och väldigt liksom framåtgående och, och, och som liksom skrattar mycket och sånt
0: Men eh, om vi ska gå över i West Ham för där har vi också haft lite profiler där får vi. väl vart på samma plan som både Patrice Evra Och Chicharito, va? om jag har förstått det hela rätt
1: Ja, det, ja, är... det, det har varit Det lite skillnad där Det, det är skillnad är lite... har varit så pass mycket
0: Ja, och det är ju också två spelare Framförallt Evra ska väl kanske förtydligas Som gjort väldigt stort avtryck I United, även om Chicharito ja. också satte sitt avtryck Hur Hur, hur är de som person... Alltså Evra har man fått bild av i media Att han är en fruktansvärt härlig människa Att ha att göra med
1: Ja, hej gud ja, det, han är han är, han, är, han är ett enda stort ut, Utropstecken
0: <laughs>
1: han, är, han är en Väldigt, väldigt um, uh, liksom En skojare uh, Skämtare, positiv Liksom det är, Jag kommer ihåg vi Man kör liksom på uppvärning, man kör kvadren och sånt mm. och, och Det var Jag hamnade i mitten med Magnobo, Evra <laughs> um, Och liksom ja, Det var liksom i stort sett deras bästa spelare. Jag fick ju springa runt som, liksom, som idiot efter den här bollen. jag var helt slut. Och, och han liksom slänger ut någon kommentar. Liksom, Fan, är, du, är du slut? Är du, är du trött alla redan? Fan, tränar jag inte ens börja. Liksom, Come och, liksom, och, äh, men Han är, han är, han är riktigt... Det är, liksom, det är bara positivt. Det bara osar positiv och energi runt, runt omkring han.
0: Men jag funderar, du sa att du var i en sån kvadrat med, med de där lirarna. Alltså hur välkomnas du i de här miljöerna? Alltså, förstår mig rätt, som liksom svensk keeper som inte ens har ett, ett kontrakt med, med laget på så sätt. Alltså, förstår du vad jag tänker? Hur välkomnas
1: du där? Om jag ska vara ärlig så tror jag att A-laget där, de, det, när det är ett antal ur 23 spelare som får, får gå upp till A-laget och träna då, Um, och sen så det är det alltid några U23-spelare som är med i A-laget och tränar På varje träning, det är alltid 5-6 stycken um, För att de vill liksom Ha den där, att det, det ska Det ska liksom gå att, att Ta det steget om man vill visa att Gör du det bra här i U23-laget Då får du vara med stora grabbar och träna liksom. Så jag tror att när jag, när jag på, Fick träna med dem de gångerna jag, jag, tror att de, jag tror att de trodde att jag var liksom en, Vilken, vilken målakt som helst Som U23-laget, jag tror inte att de visste Att jag var liksom um, Ja, att jag liksom ja, svensk och, och, och att jag liksom inte hade kontrakt eller någon sånt med klubben. Jag tror att de trodde att jag var, var u 23-spelare. Så det var, det var liksom som, som vem som helst. Um, så det var liksom. Sen så är det väl alltid så när man kommer in på såna där ställen, det gäller att ta. Du, du får liksom ingen respekt sånt. Det gäller att ta respekt. Det gäller att liksom göra, det, göra det bra. Um, Men kommer, jag kommer ihåg första träningen jag hade så. så man kör liksom uppvärmning och sånt. Sen går i målvakten åt sidan och sånt. Och sen går man in i smålagspel och sånt. Och då, kom jag, då gick, det, gick det jävligt bra för mig i smålagspel. Och mitt lag vann. Och då, liksom, då kom jag ihåg. Då, då kom Felipe Andersson som var där då. Han är väl tillbaka Lazio nu tror jag. Uh, men då kom han fram och sa liksom. Ja, oh, very, very good, very good liksom. Um, för, för vårt lag vann. Och jag gjorde några bra räddningar där och sånt. Liksom. Så man, man, kommer man in där och liksom. Gör det bra, då får du respekten med dig Du får liksom, då accepterar de dig På ett sätt Men liksom kommer du in och är liksom Ja men du är klappkast liksom Så du, du, du blir attackerad på en gång Liksom att, att Du måste göra det bättre och liksom komma igen liksom och, och sånt För, Även fast det är träning alla, alla vill vinna Men hur det är
0: det i omklädningsrummet innan du ens Fått en chans och bevisade det på planen liksom Alltså välkomnas man där Som vem som helst Eller är det också där att de kollar lite
1: snett och undrar vem Vad är det här för lirare som kommer ja, det, är väl, du, du har, det, är, det är väl Mer och mer personligheter Du har väl vissa som kommer fram Och liksom, säger ja ah, liksom, och Tjena, allt liksom, alltid bra liksom, ah, men, God morgon liksom. uh, Och sen så har du väl andra spelare Som, som du sa, de bara kollar lite på dig liksom, vad, vad fan är du, vad fan gör du här uh -huh. um, um, Arnautovic till exempel han var där <laughs> Det
0: um, där <laughs> <känner> man. <laughs> um,
1: det var liksom det var som att kolla in i liksom i ett svart hål. Um, men um, <laughs> oh. nej men du hade som jag sa det blev alldeles på med Mark Norwegian kom ju fram och liksom han är ju liksom Mr, Mr Westham himself. Mm. Liksom han, han kom fram och liksom samma men välkommen liksom bara men liksom kör hårt men ha kul liksom, och bara njut liksom. Um, och liksom ta ta vara på chansen.
2: Känns lite sen, som hans roll också.
1: Ja, men herregud. Han är, han är ju Mr. West Ham. Mark Noble är West Ham United. Så är det bara. Det är liksom, han är West Ham United. Um, så det är, Han är ju liksom ansiktet utåt. Och, um, på, på, så, på så pass många olika sätt. Um, så um, som, nej, som jag sa, det, det beror på vil, vem det är. Vissa spelare kommer fram och är liksom, ja men vi ses där ute liksom. och Vissa så, 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 så spelare liksom bara kollar på en och liksom
0: <laughs> ja. Men på tal om Mark Noble, bara komma att tänka på när, när West Ham och Manchester United möts. Hur, hur är dina känslor då, med tanke på att du håller på Manchester United, men, men liksom är inom West Ham på sätt och vis? Var... Ja, nej,
1: men det är klart. Men det Jublar du blular Noble, missas straff ja fan, jag, fan, jag sprang upp och ner för trapporna i huset När, när det sker reda straffen um, Stökigt om du ska dit och träna jag...
0: Sen på måndagen med dem
1: Ja jo, precis då får man hålla, hålla tyst lite um, Nej men det är Självklart men det är ju United först absolut Men sen så självklart så har man, man man har ju, man har ju börjat liksom, Det är väl ganska naturligt som Jag har varit hos klubben så pass länge nu också, Och tränat och man har blivit De tar väldigt bra hand om mig um, Jag får komma in där och träna Och de liksom jag får göra, jag får använda alla fas, faciliteter Och mina maten där är som liksom man Käkar kö på en femstjärnig restaurang mm. Så man, det är självklart så att man får En, en, en liten en, Lite känsla för klubben Naturligtvis, och sen så jag vet inte hur mycket Träningskläder och sånt jag har Som liksom, det står West Ham överallt um, Som jag har liksom liggande hemma och, och sånt också Så det, det är klart man, man Jag håller ett öga på West Ham Så är det, det gör jag faktiskt mm. um, Men när det sker rädda straffen här för några veckor sedan Jag sprang upp och ner för trappen och jublar um, Och det är fortfarande United som hjälper ja.
2: Men på tal om så Sympatiska spelare Mark Noble framstår ändå som en ganska sympatisk Men Chicharito Han måste, ju, han känns som världens snällaste män Mysig
1: ja, Jag kommer ihåg Vi, vi hade en sån här avslutsövning och, oh, alltså, jag, jag, jag hade inte en jävla chans Det var så här bollar som kom in på Det, det var liksom bara inom straffarområdet Så det, liksom, det spelar ingen roll vem som det är som skjuter liksom, det, det är svårt att rädda dem Men han, han var ju väldigt klinisk på de avslutningarna Han var ju fruktansvärt bra in i boxen Och det som liksom, det kom in liksom, Han var ju bra på huvudet och, och sånt, så det, Vi hade någon, någon, någon avslutsövning där um, Och jag kommer ihåg, han gjorde mål på fan allting hela tiden och det, man, man stod bara där och tänkte vad Fan, fan. Jag, 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 jag var faktiskt riktigt ledsen när han lämnade United. Jag var riktigt för sen så han gick till Bayern Leverkusen där hade varit två eller tre säsonger. Han hade gjort det riktigt bra i Bundesliga. Och jag, jag var faktiskt riktigt ledsen att han gick från från United. jag har gillats skarpt. Mm. Um, så, och sen när jag var här fick se han och liksom träna med han på det sättet i verkligheten det, liksom, det, det hade inte spelat någon roll vilken du stoppade. Du hade kunnat stoppa en i mål. Han, han, hade inte haft en, han hade inte kunnat rädda. Det var, det var, kvaliteten på den mannens avslut är, är i högsta högsta kvalitet
0: man har bara slog mig nu, då är en rätt skön koppling, du har gått fram och lagt armen kring David Moyes och, och frågat hur det är med Sahas dotter eller förlåt med Moyes dotter kring Sahan, jag tänker att du har tränat, tränat med Saha och nu är Moyes ja, där jag har frågan, kan ta
1: ut på en date ja, exakt, <skrattis> ja, exakt. Jag hörde från så att
0: de var rätt vettig. Kan man.
1: Kan träffa en? Det var, jag var ju mest... de mesta gångerna jag har varit hos, uppe hos A laget i Weston det var när Pellegrini var tränare där. Okay. Um, och de, han hade en, en spansk målvaktstränare som var jävligt schysst också. Um, um, så det är väl mest han jag hållit, hållit um, um, liksom kontakt med på det sättet när jag var där. Men man gick fram varje morgon och skakade hand med dem och liksom fråga om allting var bra och sånt, uh, Det gjorde man ju. Um, men uh, nej, sen så det är, målvakten är ju lite enskild som vi jobbar ju väldigt mycket separat. Liksom. Vi får ju liksom allt från en halvtimme till över en timme i varje träning att liksom jobbar med våra grejer.
2: Mm. Vilken är den så, bästa målvakten du har tränat med då?
1: Nej, det blir nog utav hat.
2: Um,
1: mm. Känns när väldigt kaxig. Ehm... <laughs> um,
0: kan jag tänka på att han
2: är snäll på träningsplanen eller träningsplan självsäker kanske jag ska säga, liksom självsäker kanske inte ja. nödvändigtvis att han är kaxig men att han är väldigt självsäker, tro på sig själv
1: ja, men jag, jag tror som målvakt, du måste vara det också det det är en ganska, det är en väldigt väldigt speciell position, så du måste ha en mentalitet och, och en liten speciell man, mentalitet som målvakt, det, det, det tror jag um, men han var, han var liksom han var hur, hur skön som helst och, och jag har lite bilder och sånt med han och, och, och sånt, så det det, han är, han är, han var, det var inga som helst problem på det, på det sättet. Han gillar att ta en öl, känns det som. <laughs> uh, Nej, <na, laughs> det vet jag faktiskt inte.
2: Ja, men han och Dean Henderson känns ju väldigt lika också, om vi går med lite så här mer United-koppling. Dean Henderson är ju också väldigt
1: självsäker
2: och liksom ja. det känns som att det kan hända en skandal på krogen där kring då.
1: <laughs> ja, ja Ja, mycket möjligt, mycket möjligt
0: Din som börjar slåss på krogen Ja, nej, ja men det kan, inte det
2: kan
1: man
0: ju ja, se Ja, jag säger inte emot, det gör jag inte Lee Grant nej. tror jag inte börjar slåss på krogen För att tala en annan, <laughs>
2: annan del av änden. Nej, <laughs> men vad tycker du, lite alltså, det finns ju ändå en situation där mellan Din Henderson och David De Vad är dina åsikter där? Du som ändå liksom, kanske studerar mer målvakternas teknik än vad vi gör kanske
1: jag menar, när det Gea var i sitt livsår För några säsonger, han var ju Sir Matt Matt Busbys, Player of the Year det, Var det tre år idag när han vann det?
2: Räcker ja, um,
1: det, det jag tänkte jag Ja precis, han har väl vunnit en gång till Över det tror jag Men under den tiden så Han var ju överlägset världens bästa målvakt Han var överlägset Uniteds bästa spelare Han räddade oss när vi slutade Femma, sexa där
2: Han um, det
1: <laughs> Slutar vi 5-6 ja, så uh, höll han ju oss kvar så att vi fick um, i sin tur. Ja, vi hade beslutat 7-8-9 om ens det. Ja.
0: Um,
1: ja. Sen så hade han väl en ganska bra form ditt där efter. Um, det var ju VN 2018 där. Um, och sen så sa Din Hendersson kommit. Han var ju ute på lån på Chefy och sen har han kommit tillbaka och fått lite chanser där. Och sen så var det väldigt skevt. Var, de fick ju barn där Så han var ju borta en 5-6 match Och Dean Henderson kom in där och gjorde, gjorde det hyfsat bra tycker jag Men sen efter det så tycker jag att Då, ja, då, då har det Gea verkligen kommit tillbaka han har, Det har liksom blivit att han har Han har verkligen um, Liksom ja, men steppat upp igen att det, har, det har ju blivit som att Det, det finns Det är ingen chans att, det, att Dean Henderson skulle spela framför han nu och Speciellt den här säsongen jag tycker jag han, han har varit i i fruktansvärt bra form det är. Um, och, och det var många som ville ha bort bortan från klubben eller ville att Dean Henderson skulle spela. Speciellt här i England. Han, han gjorde misstag och misstag sånt hela tiden i stort sett. Men jag sa det, nej nej nej. För fan, kom ihåg vad han har gjort för oss. In Men sen så, det har ju bevisat sig att vara rätt beslut att, att, att köra på. Han, för speciellt den här säsongen, har han har ju varit, varit briljant den här säsongen. Mm. Um, Mm. Och, och jag tycker att han är fortfarande bara var är han är han 30, 31, 30 nu. Han föddes
2: 90 så han är 31. Ja, och, jag tror ja, han fyllde han, i november nu.
1: Ja, så jag menar det du kan fortfarande få ut 5-6 år på en enkelt. Mm. Um, så uh, ja, jag är stor stor, stor 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 supporter. Jag tycker att är, jag tycker fortfarande han är tillbaka att vara topp 3 4 målvakter i världen. Mm. Alltså jag tycker
2: så här, jag håller med om det Men Henderson är ju Jag tycker han är bra Men jag får inte riktigt den här Jag har ju följt honom ganska länge också och följt honom. Han, har, han har ju bland annat varit utlånad till, till Stockport Om vi pratar så här, league och sådär
1: mm. Så han har ju
2: spelat på väldigt Mycket lägre nivå än han gör nu Och verkligen tagit liksom steg för steg Men jag känner ju att Henderson är en, en väldigt bra målvakt liksom Definitivt så här. Att han kan spela typ i Tottenham och säga Men jag är lite tveksam till är är Manchester United kvalitet För att det krävs så jävla mycket, kolla målvakterna vi har haft Och det är ju det, varje lag Som är bäst liksom, Och vinner de stora titlarna De har en målvakt i världsklass Och när United var som bäst, ja men Van der de, eh, de Gea Devis. Det är ju liksom Tre av de bästa målvakterna Vi har sett de senaste de senaste åren ändå Och är händersam ja, ja. på den nivån, det är tveksamt
1: mm. Ja, nej, nej jag, jag håller med det, det, det är ett stort steg att ta
0: Nu ska vi vara otroligt aktuella i podden här Men vi spelar som sagt var in där på måndag morgon Slash förmiddag Tottenham svarkar precis nu nog Va? Det, det plingar ut här nu Så nu får vi se om Tottenham kanske hugger komte Först Ja, det blir, det blir spännande att följa, alla som lyssnar på det avsnittet vet ju de här nyheterna Men äh, ja, det känns väl som Spurs level går efter samma tränare som United går efter om Ole och Sparken Så mm. här får vi de första ring, tänker jag, på något sätt Ja, vi får se Det
1: var, det var... Ja, det
0: inte där nu, så fan, det klockan till
1: det ännu spännande
0: att det här till här precis nu Vi får se, ja. som sagt Kul att du har sådana pling Ja, men vad fasen, det måste man ha det äh, måste vara en väldigt eh, aktuell podd här va? Det går inte att vara mer aktuell än så här <laughs> Nej Använd Lysande, du Patrik, stort tack För att vi fick eh, ha med dig I det här avsnittet eh, Vi får se, vi kanske får in en miljon frågor Av en massa lyssnare så vi eh, tar in dig Någon gång i framtiden igen
3: Ja, absolut, absolut.
0: Eh, Det märks eh, Mikael, du är väl här nästa vecka igen Misstänkade och landstagsuppehåll, men vi är här ändå va?
2: Ja, förmodligen så, så är vi här ändå
0: Förmodligen ja, du. Lite tveksam
2: <laughs> Nej, jag tänker på Vi ska väl förmodligen spela in ett Till avsnitt också där Vi ska göra någon ungdomsspecial också
0: ja har mycket. vi planerat ja, lite smått Så det, det kanske blir
2: fler avsnitt som
0: kommer ja, Det här blir spännande eh, Ni kommer höra oss nästa vecka I alla fall, det vågar vi lova Och då har vi mött yes. Atalanta och City Får vi se hur fasen eh, det ska gott. Tack för idag grabbar och till alla lyssnare, ha det så gott så hörs vi nästa vecka. Vi klipper aldrig bort grejer heller om det händer konstiga saker. <skratt> Om det inte blir för urspårat, <skratt> men...
1: <skratt> Om det
2: inte är olagliga saker. Nej, exakt. Spårar något satan.